0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller mindset podcasts Das ist Kopfschlägpotenzial. Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Michael Kotzur. Einer der innovativsten Kerle, die mir jemals begegnet sind. Er ist Überlebenskünstler und er beschritt sein Leben schon als Flaschensammler, war sogar mal Paparazzi. Aber heute verdient er fünf im Monat mit Affiliate-Marketing. Und er arbeitet dafür nur sieben Stunden in der Woche. Nein, er ist kein digitaler Nomade, sondern lebt den jet -Set lifestyle Michael, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ja, welche Person bin ich in drei Jahren? Das ist echt schwierig vorherzusagen. Ich weiß, welche Person ich vor dreieinhalb Jahren war. Was für einen Werdegang ich ja, hinter mir habe. Und auch was sich die letzten zwölf Monate so alles bei mir getan hat. Wenn ich das jetzt so als Maßstab sehen möchte, dann, dann, wow, dann kann ich sagen, dann bin ich auf jeden Fall als Persönlichkeit noch weiter gewachsen, habe mein Netzwerk noch weiter aufgebaut, ähm, habe hoffentlich viel mehr Geld auf dem Konto und kann auch anderen Menschen helfen. Mein Traum ist es ja immer noch, einen, ähm, ja, einen Restbauernhof ähm, zu kaufen, zu mieten und den umzubauen für Obdachlose, dass die dort halt ähm, ja, wieder lernen, produktiv zu werden und vielleicht ein paar ähm, Sachen anzubauen, Trecker reparieren und so, je nach Fähigkeiten und die Obdachlosen dann halt ähm, so weit ähm, zu begleiten, dass sie halt wieder in einer eigenen Wohnung leben. Das ist ja zum Beispiel mein Ziel, dafür brauche ich viel Geld. Und ähm, deshalb liebe ich Geld und deshalb mal schauen, was ich in drei Jahren so alles ähm, erreicht habe von meinen Zielen. Ähm, zum Beispiel nächstes Jahr, 1.1.2020, ist mein Ziel 100.000 Euro im Monat zu machen. Das ist vom heutigen Standpunkt schon viel. Das ist eine echt große Steigerung nochmal. Ähm, aber es fühlt sich irgendwie richtig an und gut an. Deshalb also, hey. Ich werde sehen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in drei Jahren wiedersehen würden und ich darf wieder in deiner Show zu Gast sein.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Ja, Schule ist für mich sehr wichtig, aber nicht alles. Kurz, Wenn ich kurz ausholen darf, ich habe... Ein Hauptschulabschluss, Klasse 9, was natürlich total schlecht ist. Jetzt sagt ihr, hey, Klasse 9, ja, ich habe dieses erste Schuljahr ich zweimal gemacht. Das ist total selten. Die Lehrer mochten mich irgendwie nicht und haben mich auch versucht, die über die ganze Grundschulzeit in die Sonderschule zu schicken. Und. Gerade so im, im zweiten und dritten Schuljahr war es da nochmal extrem. Ich musste halt zu so einem Psychologen hin und alles mögliche. Und die Psychologin, die mich dann zuletzt geprüft hat, meinte dann der Junge, ähm, ja das war zweite, dritte Schuljahr, also ich war ähm, irgendwas so acht, neun Jahre alt, ähm, der hat eine Intelligenz von einem 16-Jährigen. Warum soll der in einer Sonderschule? der gehört gefördert. Leider wurde ich dann immer noch nicht gefördert, weil die Lehrer mich einfach abgestempelt haben und mich immer in die letzte Reihe gesetzt haben. Ich war halt immer so ein ja, Dorn im Auge oder wie auch immer. Es war eine schlimme Zeit für mich. Auch dann nachher in der Hauptschule war das so. Ich war halt zum Beispiel Mathe-E-Kurs, da war ich relativ gut. Also für Hauptschule ist es keine Kunst. Ähm, da bin ich dann rausgeflogen, ich war krank, ähm, hatte eine Arbeit, ähm, zwar gut geschrieben und der Lehrer meinte, ich hätte abgeschrieben. Ähm, dabei habe ich das wirklich im Kopf ausgerechnet und kam dann in den ganz normalen G-Kurs rein. Und das war 8. oder 9. Klasse ähm, Mathematik-Hauptschule und dann war ich dort wirklich mit 20, 22 anderen Schülern, die ähm, nicht mal 2 plus 8 rechnen konnten. Das waren alles so Voraussetzungen, die echt übelst waren und auch auf der Schule ist. Die, die, die Lehrer wussten, dass die Schule ausläuft, dass die dann halt zusammengelegt wird mit einer anderen Hauptschule. Und die guten Lehrer sind dann schon abgewandert. Die guten Lehrer, in Ab Anführungszeichen, es war... Ähm, ja Und die restlichen waren andauernd krank. Unser Klassenlehrer, weiß ich noch, Herr Hoffmann, der hatte... Ähm, Nieren leiden und musste halt immer wieder ins Krankenhaus und so. Und äh, wir hatten teilweise Wochen, wo wir nur ein, zwei Stunden Unterricht hatten. Selbst wenn wir mal in einer Woche, ähm, gerade im neunten Schuljahr, äh, mal zehn Stunden Unterricht hatten, dann war das kein Unterricht. Manchmal war es so, dass dann halt ein Lehrer zwei oder drei Klassen beaufsichtigt hat und eine Lehrerin, äh, die hat immer gehäkelt und wir, Oder wir durften Filme gucken oder so zu dem Zeitpunkt gab es ähm, ähm, mehrere Filme. Wir hatten immer ähm, VHS-Kassetten dabei und so, weil wir wussten, hey, wenn wir keine Videos dabei haben, dann müssen wir irgendeinen anderen Kack machen, irgendwas abschreiben oder so. so haben wir die Lehre dann immer dazu bekommen, dass wir da nichts Doofes abschreiben mussten, sondern wir konnten uns dann halt ähm, Filme angucken. Zum Beispiel Wayne's World. Wir haben Wayne's World wirklich 40, 50 Mal hoch und runter geguckt. Und ähm, ja, das sind meine Erinnerungen an der Schule und ähm, dass das Lernen wichtig ist, ich wusste es zwar dann damals schon, ich habe mir dann alles selbst beigebracht, aber gerade auch die letzten dreieinhalb Jahren habe ich gelernt, dass ich halt, ja, ein, zwei Stunden am Tag üben muss und mich fortbilden muss. Und das ist ja gerade jetzt die Zeit, wo wir echt so sagen können, wow, wir leben in in einer der geilsten Zeitalter, wir können auf YouTube-Content konsumieren, kostenlos Dokus und irgendwelche Tutorials, wie etwas zu machen ist. Es gibt überall an jeder Ecke Hörbücher, wenn man lesefaul ist, aber auch Bücher kann man im Internet teilweise gratis bestellen. Zum Beispiel deine zwei Bücher sind ja auch mega geil, Potenzial, was es ja sogar gratis gibt. Und auch fang an ist ja ähm, top. Ich, ich habe ja auch beide Hörbücher und habe mir die auch ein paar Mal angehört. Und ähm, ja, da muss ich ja sagen, wir leben ein Zeitalter, da kann man sich auch weiter fortbilden. Aber Schule ist wichtig. Leider ist das halt in Deutschland, ähm, ja, wir sind immer noch da, ja, ganz hinten, glaube ich. Ähm, ich hoffe, es wird besser. Gerade auch, wenn ich Kinder habe, ähm, weiß ich nicht, in welcher Schule ich meine Kinder anmelden würde. Ich würde meine Kinder auf jeden Fall weiter unterstützen und ähm, ja, weil das fehlt, glaube ich, auch in vielen Elternhäusern, da, da fehlt das halt, dass, dass die ähm, Kinder halt weiter unterstützt werden und ähm, es wird alles auf die Schule abgeschoben und, 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 ähm, ja, das ist so meine, mein Werdegang und das, das erklärt auch so manches, warum ich manchmal so komisch
0: reagiere <lacht>
1: und ja, so ist das.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Ja, eine Stunde am Tag arbeiten, das ist ja teilweise bei mir sogar gerade normal. Ich war jetzt im Sommer unterwegs in Paris, dann zwei Wochen Barcelona, zwei Wochen Nizza, zwei Wochen Venedig und im Durchschnitt habe ich nur eine Stunde gearbeitet. Und ähm, das, das geht. Natürlich habe ich mir vorher die Jahre vorher den Arsch aufgerissen und habe dann auch 10 Stunden, 12 Stunden gearbeitet und habe da natürlich diesen Grundstein gelegt. Aber eine Stunde arbeiten, da muss man halt sehr viele Sachen auslagern. Es gibt mittlerweile extrem viele Plattformen wie Fiverr, äh, Mach-du-das, äh, Content.de und so weiter wo man dann sagen kann, hey, alles, was ich nicht so gut kann, kann ich von anderen Personen machen lassen. Zum Beispiel Texte schreiben. Ich bin kein guter Texter, dann lasse ich das doch machen. Das heißt, ich setze mich hin, gebe den Textern einen Auftrag, die Texte kommen und ich brauche die nur noch in der Webseite einfügen. Wenn ich das natürlich alles selber machen würde, würde ich dann halt für so einen Text mit Einfügen einen Tag brauchen, oder so sage ich jetzt mal. Dadurch, dass ich nur den Auftrag ähm, abgegeben habe, warte darauf, dass der fertig ist und füge den dann in der Webseite ein, brauche ich dafür nur noch 20 Minuten, 30 Minuten und das ist natürlich extrem eine extreme Abkürzung. Oder wenn ich ein Logo brauche, dann gehe ich halt auf einer dieser Plattformen, meistens Fiverr, ähm, gucke mir dann halt aus, wer ein gutes Angebot hat, wer auch schon gute Bewertungen hat und dann sage ich halt, ähm, jemand aus Bangladesch, jemand aus Indien, äh, ein guter Grafikdesigner, der darf dann halt mein Logo machen für 15 Dollar. Für die äh, Leute auf der anderen Seite sind 15 Dollar richtig viel, ein Tageslohn und meistens setzen sie sich da auch hin und machen echt eine tolle Arbeit. Und ich habe das dann halt immer ein paar Minuten, ähm, habe ich den Auftrag verteilt und warte dann nur, noch, dass es fertig ist. Vielleicht gebe ich dann nochmal ein paar Korrekturwünsche, aber das war's dann. Und deshalb geht das auch manchmal, dass man auch, wenn man sich voll den Arsch aufgerissen hat, dann auch nur noch ein paar Stündchen am Tag arbeitet. Aber das Zauberwort ist halt echt auslagern dann und wirklich auf die Kernkompetenz zu, ähm, ja, ähm, zu konzentrieren. Äh, es gibt ja sogar Texter, die bieten das an, dass die dann sofort auf der Webseite erscheinen und so, dass die das einfügen und so. Natürlich zahlt man dann ein bisschen mehr, aber wenn man nur eine Stunde arbeiten möchte und so, dann äh, ist das schon. Aber realistisch ist so, ähm, auch wenn ich am Reisen bin und etwas mache, so. Zwei bis vier Stunden, das am Tag, aber dann wirklich jeden Tag, auch Samstag, Sonntags arbeite ich dann, dann manchmal morgens sofort nach dem Aufstehen, ein, zwei Stunden, vielleicht dann mittags nochmal eine Stunde und abends, das ist wirklich realistisch, davon kann man echt gut leben mit, mit zwei, drei, vier Stunden Arbeit, wenn man vorher natürlich auch schon etwas geleistet hat und baut dann immer nur sein Business weiter und weiter und weiter auf das nächste Level. Ähm, ja, also es geht. Man muss nur starten. Ich habe dafür auch das Jetset Affiliate System ähm, ins Leben gerufen und ähm, da bringe ich bei, ähm, wie man halt mit Affiliate Marketing Geld verdient.
0: Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Ja, ich bin ja ein Kind der 80er, deshalb würde es wahrscheinlich so eine 80er-Jährige sein. Nightwider fand ich natürlich als Jugendlicher, als Kind richtig spannend. Oder dann halt, ja, was relativ neu ist, halt Two and a Half Men. Gibt es ja leider nicht mehr. Charlie Sheen in seiner Lebensrolle. Das wäre natürlich cool gewesen. Ich muss aber sagen, ich weiß gar nicht, was zurzeit im Fernsehen läuft. Also aktuelle Sachen kenne ich kaum weil seit dreieinhalb Jahren ähm, gucke ich auch kein Fernsehen mehr es, und ich brauche es auch gar nicht mehr. Hättest du mich vor vier Jahren, viereinhalb Jahren gefragt, hätte ich gedacht, boah, ohne Fernsehen kann ich gar nicht leben, irgendwie so zwei Wochen ohne Fernsehen, ohne irgendwie das, den Schrott zu konsumieren. Aber mein Mindset hat sich voll geändert und ähm, ich brauche das nicht mehr, deshalb weiß ich auch gar nicht, was so gerade läuft. Ich habe ähm, Billions, so eine Staffel um einen ähm, ja, Börsentrader in New York, das, das finde ich noch ganz cool und ähm, ja, irgendwie sowas ähm, in der Art oder ja, Wolf of Wall Street fand ich natürlich auch cool, weil ich auch Jordan Belfort schon persönlich getroffen habe, aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass ich echt raus bin aus dem Thema Fernsehen und auch diesen Schrott gar nicht konsumiere, auch überhaupt kein Netflix-Abo habe oder irgendetwas, weil die Zeit ist mir einfach zu schade, weil das meine Lebenszeit ist, da gehe ich lieber spazieren, Fahrrad fahren oder setze mich irgendwo hin kann am Strand hin oder so. Oder setze mich halt, wenn ich in Amerika bin, in Santa Monica am Pier und höre in Straßenmusiker zu. So, das, das ist schön. Ähm, ja, unvorstellbar vor vier Jahren für mich. Unvorstellbar. Aber so ist halt die Realität. Und ähm, ja, deshalb, das einzigste wäre, auch Kinder, aus meiner Kindheit irgendwelche ähm, tollen Sendungen, das wäre vielleicht etwas, was, was richtig genial wäre. Ähm, wobei so auch Leute wie David Hasselhoff habe ich natürlich auch schon
0: getroffen äh,
1: mittlerweile in meinem Leben, ist auch ganz lustig
0: und ja. Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen, so wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Ja, auf jeden Fall in
1: Faulheit. Ich bin ein fauler Mensch und mein ehemaliger Chef hat mir mal gesagt, dass sein Vater immer erzählt hat eine Story. Er arbeitet lieber mit faulen Menschen wie mit dummen Menschen. Dumme Menschen machen immer eine Arbeit doppelt und dreifach, aber ein Fauler, der versucht immer mit so wenig Arbeit das Ergebnis hinzubekommen. Und deshalb also High Score auf jeden Fall in Faulheit. Ich versuche immer effektiv zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich kenne so viele Leute, die machen alles immer so kompliziert, ihre Arbeiten, ihre Webseiten und so. Und dann kommen die auch gar nicht ans Ziel. Und ich versuche, relativ schnell an mein Ziel zu kommen und echt einfach. Und dann überlege ich lieber halt fünf, sechs Stunden und setze dann um, wie dann halt sofort am Umsetzen. Und dann halt, es ist es doch halt Kacke und dann, ver, ja, dann verheddert man sich einfach im Business bis vor kurzem habe ich gedacht, ich wäre noch beim Umsetzen ganz gut, weil ich nach Veranstaltungen immer auch Sachen umsetze. Also wenn dann so eine Wochenendveranstaltung ist, manchmal sonntags, abends im Hotel oder Montags bin ich dann halt ein paar Punkte am Umsetzen. Mein Ziel ist immer, drei Punkte von einer Veranstaltung mitzunehmen und die dann auch wirklich sofort umzusetzen, bis ich dich kennengelernt habe und dann habe ich gedacht, Alter, okay, der Dave, der ist ja echt die Umsetzungsmaschine schlechthin. Man redet mit Dave und dann hört man auf einmal nichts mehr von ihm, ob die Idee gut ist oder so, aber er hat sich schon umgesetzt. Also da bist du auf jeden Fall noch voraus und da werde ich mir auf jeden Fall was bei dir abgucken und das finde ich halt das Coole. Aber vor ein paar Wochen hätte ich noch, oder ein paar Monaten hätte ich noch gedacht, Umsetzung ist auch noch meine Stärke. Jetzt weiß ich, okay, da kann ich auf jeden Fall noch was machen und das ist auch das Tolle, wenn man sich so messen kann mit anderen Unternehmern und ähm, das ist genial. Also danke, Dave, dass ich da nochmal was lernen konnte, umsetzen, da bist du
0: der Gigant. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum? Ja, auf jeden Fall den Hashtag
1: anders. Ähm, ich habe das jetzt schon sehr oft erlebt, ich bin ja jetzt schon 40 Jahre alt, dass ich auf jeden Fall anders ticke, wie so die Mehrheit der Menschen. Ein Beispiel bei der Bundeswehr, Wir haben, ich war Schreibfunker bei der Bundeswehr, Grundwehrdienst und wir haben eine Arbeit geschrieben über diese Funktechnik und so und wir waren mit vier Leuten und die anderen drei, also wir hatten alle die gleiche Note. Die anderen drei hatten genau die anderen Fragen, die ich falsch beantwortet habe, hab, haben die richtig beantwortet. Und alle, die ich ähm, richtig beantwortet habe, haben die falsch beantwortet. Und dann habe ich äh, mich mit denen unterhalten und dann meinte ich, hey, das hatten wir doch alles im Unterricht, das war doch alles voll leicht und so. Und die konnten sich daran gar nicht mehr erinnern und ich konnte mich dann halt an den Lösungen gar nicht mehr erinnern, die die drei auf einmal richtig hatten. Also irgendwie auf jeden Fall anders und das merke ich auch jetzt im Online-Business. Ich mache ja viele Sachen anders und ähm, ein Teil davon auch auf jeden Fall mit Erfolg. Und viele Sachen sind für mich total ich habe letzte Woche äh, mich mit jemandem zum Kaffee getroffen und der meint, oh, so diese ganzen Online-Funnels und so, die versteht er nicht. Und das sind total meine Stärken. Ich kann das sofort optisch alles wahrnehmen und verstehe das alles. Dafür sind andere ähm, Sachen, wo ich dann halt wieder sage, oh, so kreatives, so Grafikdesign oder so, ah, das ist aber überhaupt nicht mein Ding. Und deshalb auf jeden Fall anders bin ich. Und das ist gut so.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Ja, ich verfolge ja deinen Podcast schon lange und ich weiß, dass viele ähm, Gäste vor mir gesagt haben, hey, Adolf Hitler und so. Klar fasziniert uns das Wahnsinnige oder so, aber ich glaube, ähm, dass ja so echt so die vierte oder fünfte Person, die ich mal treffen möchte, ähm, die tot ist. Sehr spannend finde ich Muhammad Ali. Mohamed Ali ist ähm, ja leider auch vor ein paar Jahren verstorben. Aber er hat immer seinen, er ist seinen Weg gegangen. Er ist nicht im Vietnamkrieg hingegangen. Er hat gesagt, er möchte keine äh, Vietnamesen töten. Er hat nichts gegen Vietnamesen. Und ja, er hat ja dadurch auch seinen Box-Weltmeistertitel äh, verloren und war ja sogar im Gefängnis. Und das ist auf jeden Fall standhaft. Und deshalb, also, er ist auf jeden Fall ähm, jemand, den ich echt bewundere. Ähm, klar hat er auch ein paar Sachen gemacht, die nicht so toll sind oder so. Ähm, und er hat natürlich auch im, im Boxring so als erster die riesen Show gemacht. Ich weiß nicht, wie viel davon wirklich ernst war oder einfach nur, ob er ein Showman war oder so. Aber das ist schon faszinierend gewesen. Und ähm, ja, wenn ich dann halt noch jemand, Steve Jobs auf jeden Fall. Leider ist er auch viel zu früh von uns gegangen. Aber wenn wir mal einfach mal überlegen, was Steve Jobs so... Ähm, ja, alles äh, erreicht hat, wie oft er gescheitert ist, wie oft er wieder aufgestanden ist, ist das schon mega. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass dann halt Microsoft äh, ja auch ähm, eigentlich den Apple kopiert hat, die erste Version, dann wüssten wir jetzt gar nicht, wenn es einen Steve Jobs nicht gegeben hätte, wo die Computer heute sein würden. Auch die Windows-Rechner, weil Windows hat halt viel kopiert von den ersten Apple-Rechner und ähm, ja, also wie gesagt, diese beiden Personen wären auf jeden Fall Nummer eins. Steve Jobs oder halt ähm, Mohamed Ali, die sind beide genial. Und ähm, ich hoffe, ähm, denen geht es gut, da wo sie jetzt
0: sind. Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Ja, eigentlich müsste ich dir jetzt die Frage stellen, was ist eigentlich normal, Dave? Ähm, das ist ja die Frage. Also mir ist es echt scheißegal. Ich bleibe einfach der, der ich bin, ähm, ich sage das, was ich denke und ähm, mir ist das egal, ich, ich mache mir jetzt keinen Kopf, ich muss jetzt anders sein, ich muss jetzt gegen den Strom schwimmen. Wenn ich denke, der Strom hat recht, äh, dann schwimme ich mit dem Strom, aber jetzt irgendwie immer dagegen zu sein, egal was für ein Thema, so, na, es gibt ja diese Comic-Dinger, egal wogegen wir heute demonstrieren, äh, ich bin dagegen oder so. Ja, es ist mir völlig egal. Mir ist auch irgendwie so ein bisschen egal, was fremde Menschen über mich denken. Das geht mir auch am Arsch vorbei. Leute, die mich gut kennen und wo ich weiß, dass die schon was auf die Beine gestellt haben, da, das ist mir total wichtig, was die über mich denken. Aber alle anderen sind mir egal. Und gerade auch heute in der Gesellschaft, was ist denn eigentlich normal? Das, das sollte man erstmal <lacht> herausfinden. Ja, ich mache mir da auch überhaupt keinen Kopf. Dann hättest du mir die Frage jetzt gar nicht gestellt, wäre mir das Kacke gar gewesen, weil für mich ist das, was ich mache, cool und das möchte ich jetzt auch machen und ähm, der Rest,
0: hey, schauen wir mal. Meine Oma sagte immer: Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ja, also ich rede so oft wie möglich über Geld und ich versuche mich auch so oft wie möglich fortzubilden über Geldthemen oder Immobilien, Wertgegenstände, Gold, Silber, weil das ist total wichtig. Wir sehen das ja auch an der Altersarmut in Deutschland, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was sie mit ihrer ihren Geld machen während der Arbeitszeit, ähm, na, diese 40 Jahre, wo sie arbeiten. Teilweise wird es sinnlos verprasst und es werden keine Werte aufgebaut, nur Müll wird gekauft, irgendwelche Pressspanmöbel. Und ähm, viele wissen gar nicht, was Geld ist. Ähm, viele wissen gar nicht, dass es zum Beispiel auch keinen US-Dollar gibt. Ähm, es gibt keinen US-Dollar. Der Dollar ist ein Federal Reserve Bank Dollar, und die Bank ist privat und einen offiziellen US-Dollar gab es nicht. Joseph Kennedy wollte einen echten US-Dollar wieder einfügen, äh, führen. Und der wurde dann ermordet. Äh, die Geschichte kennen wir alle. Und der Nachfolger hat das noch bei der Vereidigung im Flugzeug, hat er das Gesetz ähm, ja wieder gecancelt, dass, der, ähm, dass die USA einen echten Dollar bekommen. Und wenn man so etwas nicht weiß, dann weiß man auch gar nicht, warum irgendwo ein Krieg ausbricht und, 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 wer was in der Welt macht. Und dann wird es schon sehr schwierig zu unterscheiden. Und deshalb, da sind so viele Kleinigkeiten. Wir könnten jetzt ein, zwei Stunden über Geld reden, über Immobilien und so. Aber wenn wir ja die Leute anschauen, die heute arm sind, die nicht mehr von ihrer Rente leben können, die vielleicht am 20. kein Geld mehr haben, die vielleicht Flaschen sammeln müssen, um ihre Rente aufzubessern, dann sind das die Menschen, die sich ihr ganzes Leben lang nie um Geldthemen gekümmert haben und ähm, die dann halt vielleicht in den 60er Jahren gesagt haben, oh, ich kaufe mir doch kein Eigentum, das, so ein Haus kostet 10.000 Mark, wie soll ich das denn jemals abbezahlen, aber die das einfach nicht gesehen haben oder halt mal ein bisschen investiert haben oder so, weil auch, stell dir mal vor, du hättest in den 60er Jahren Aktien gekauft, da wäre ja fast... Immer hättest du einen Gewinn gemacht, gerade auch mit Dividenden oder so und ja, es ist immer alles so in Deutschland so verteufelt, ach, Aktien sind kacke, ach, Gold ist auch kacke, das, das geht immer nur runter, Silber ist gar nichts wert und aber die Leute ähm, informieren sich gar nicht ähm, über diese einzelnen Themen, wo vielleicht, ähm, ja, ja. Ähm, wo man halt vielleicht Einkünfte, passive Einkünfte in der Form dann halt machen könnte. Also zum Beispiel meine Oma. Meine Oma hat in ein Haus gewohnt und hat in dem Haus, das ist ein Vierfamilienhaus, von einer großen Gesellschaft, die auch ab und zu mal gewechselt hat, mal die Ruhrkohle hat besessen und keine Ahnung was, alle paar Jahre hat der Eigentümer gewechselt, hätte meine Oma beim ersten Einzug das ganze Haus gekauft, dann hätte sie das mit ihrer Miete innerhalb ein paar Jahren abbezahlt gehabt. Die hat dort 40 Jahre drin gewohnt, in drei verschiedenen Wohnungen. Immer wenn eine Wohnung renoviert wurde, ist sie dann in die nächste reingezogen, so ungefähr. Oder zum Schluss halt in die kleinste Wohnung, weil die Kinder außer Haus waren. Aber eigentlich hätte sie das Haus in den 60er Jahren kaufen können und das wäre halt Eigentum. So hat sie dann halt bis zuletzt in Euro eine richtig hohe Miete bezahlt... Und stell dir mal vor, die hätte das gekauft, dann hätte sie dann halt von diesen anderen drei Wohnungen, in einer Wohnung hätte sie gewohnt, von drei Wohnungen hätte sie Miete bekommen, weil das Haus schon abbezahlt geworden wäre, weil tsch, zu D-Mark-Zeiten in den 60er Jahren hat es nichts gekostet. Selbst kurz vor der Euro-Umstellung, ähm, es gab überall Reihenhäuser für 90.000 Euro bei uns in der Region, für 120 hast du tolle Reihenhäuser bekommen, 120.000 D-Mark. Und nach der Umstellung haben die auch 100.000 Euro gekostet. Die haben dann nicht irgendwie 45.000 Euro gekostet, wenn die 90.000 Thema gekostet haben. Nein, die Preise sind ruckzuck gestiegen. Und da gibt es so viele geile Themen und so viele tolle Bücher zum Thema ähm, Vermögen aufbauen, Einkommensquellen schaffen. Also... Ähm, Geld ist das Wichtigste und ich versuche auch immer, mich mit Leuten zu unterhalten. Und das Schlimme ist natürlich auch, viele Leute denken noch, oh, ich gehe zu der Sparkasse oder zu meinem Bankberater und gehe dann dann hin mit meinen 40.000 Euro und der kann mich gut beraten und so. Aber meistens sind das ja alles nur kleine Angestellte, wenn der wirklich was auf dem Kasten hätte, wird der dort nicht arbeiten für 3.000 Euro Lohn, sondern die verkaufen dann wieder ihre Produkte. Und die verkaufen nie die Produkte, wo der Kunde dann am meisten was von hat, sondern die verkaufen immer die Produkte, die halt von dem Bankchef, von dem Vorstand vorgegeben werden. Wir müssen diesen Monat noch so und so viel davon verkaufen und wir kriegen dann so und so viel Provision. Und wenn die Leute sich damit mal beschäftigen würden, dass der Bankmitarbeiter nicht dein Bestes, will, also der will schon das Beste, dein Geld will er haben, die Provision, aber der guckt nie, dass man die optimale Redent. <lacht> die optimale Rendite bekommt, jetzt verspreche ich mich schon wieder, weil das Thema ist einfach so emotional für mich, weil ich das sehr schade finde, dass die Leute sich einfach nicht beschäftigen. Und zum Beispiel ich war ja ganz unten vor dreieinhalb Jahren, ich habe aber trotzdem geguckt, hey, wie kann ich Geld verdienen? Und dann war halt, okay, dann sammle ich halt zur Not auch Flaschen, damit ich dann halt ein bisschen Geld habe und so. Und, komme. und dann jetzt innerhalb dreieinhalb Jahren, was ich mir aufgebaut habe, aber das geht halt alles nur mit Geld und wenn man sich damit auseinandersetzt, wie kann ich halt Geld verdienen? Und andere Leute sitzen dann vorm Computer spielen irgendwelche Spiele den ganzen Tag, statt mal nachzudenken, hey, wie kann ich denn weitere Einkommensquellen erschließen? Wo kann ich denn noch weiter Geld verdienen? Welche Dienstleistungen, welche Fähigkeiten kann ich anbieten im Internet? Kann ich Texte schreiben, Grafikdesign oder so? Und damit kann man halt dann weiter Geld verdienen. Aber man muss sich auseinandersetzen mit diesen Themen. Jetzt ist es echt schon echt lange geworden, Deshalb höre ich jetzt erstmal auf, ähm, folgt mir einfach auf meinen sozialen äh, Kanälen und ähm, da quatsche ich auch ab und zu mal was über Geld, Erfolg, weil das gehört einfach dazu. Geld ist das wichtigste Thema überhaupt. Die meisten Beziehungen gehen ja auseinander, weil kein Geld da ist. Die wenigsten gehen auseinander, weil wir halt Millionen haben oder so, sondern weil es Streitigkeiten gibt in der Ehe. Die Frau sagt, du verdienst zu wenig, es ist am 20. kein Geld mehr da und, und so weiter. Das sind doch die meisten Streitigkeiten in unserer Gesellschaft, weil kein Geld da ist. So, das war's jetzt.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, das selber Denken. Das sollte die nächste Generation auf jeden Fall mit äh, übernehmen. Ich merke das selbst, dass durch diese ganzen Apps, durch diese ganzen Navigationssysteme gehen einfach Fähigkeiten verloren. Ich ähm, weiß gar nicht, wie ich vor 20 Jahren, wo ich das erste Mal in Los Angeles war, da gab es ja noch kein Internet, es gab kein Google Maps, es gab nichts von diesen ganzen Tools, das vergessen wir immer wieder. Und ich musste dann im Reisezentrum reingehen, die Reise buchen, ich war im Buchgeschäft, habe mir eine, einen Stadtplan oder zwei Stadtpläne gekauft von Los Angeles und ähm, dann bin ich dort trotzdem habe ich mich trotzdem zurechtgefunden. Und heute macht man sich einen Kopf und wenn man sofort keine Internetverbindung mehr hat und weiß gar nicht mehr und kommt ein Schweißausbruch und so, so ungefähr ist es ja. Nach 20 Jahren haben wir, haben viele Leute diese Fähigkeit verloren. Und wenn ich dann kurz zurück auf meine Oma, meine Oma, die konnte alles. Die konnte ähm, ähm, stricken, häkeln, äh, meine Socken als Kind hat sie gestopft, wenn da ein Loch drin war. Sie konnte alles mögliche backen und kochen ohne Rezept, den tollsten ähm, Kuchen, ähm, Käsekuchen hat sie super lecker gemacht und alles mögliche konnte sie wenn man im Wald mit ihr gegangen ist, sie kannte jeden Pilz, sie wusste, welche man essen kann und so. Und diese ganzen Fähigkeiten sind in meiner Generation teilweise verloren gegangen. Pilze sammeln kann ich immer noch, ich weiß immer noch, was, was gut ist, äh, zumindest so 80 Prozent, würde ich mal sagen, von meiner Oma. Und Aber viele andere Fähigkeiten sind einfach total verloren gegangen. Und das ist echt schade. Und da bin ich echt traurig, dass diese Fähigkeiten einfach verloren gegangen sind und... Ähm, und ich glaube, durch diese ganzen Apps und so gehen auch immer mehr Fähigkeiten verloren, ähm, was ich sehr traurig finde. Oder auch so Sachen, wir, wir haben uns früher verabredet ähm, zum Spielen oder so. Und wer hat denn dann, es hatte keiner ein Handy. Es gab so etwas gar nicht vor 20, äh, vor 30 Jahren. Ähm, und diese ganzen Fähigkeiten, dass man sich dann halt verabredet und so heute sofort, hey, WhatsApp und, und durchklingelt und keine Ahnung was. Da sind so viele Fähigkeiten verloren gegangen oder halt einfach als Kind irgendwie im Wald so eine Baumbude bauen und so. Die Kinder wissen halt, welche Spiele man machen kann und iPad hier da klicken und diese ganzen Tricks ist auch okay. Aber viele Fähigkeiten einfach verloren gegangen. Das, das finde ich echt schade und das wäre echt toll, wenn wir das mal wieder so zurückbekommen, so zu den Wurzeln zurück, irgendwie so, wenn man das so sagen kann. Dass die Kinder sich auch mal wieder dreckig machen dürfen und nach Hause kommen dürfen und äh, voll Schlamm sind und hatten Spaß. Und dass sie nicht ausgeschimpft werden von den Eltern, dass sie halt dreckige Schuhe haben. Ähm, ja, also das sind so viele Sachen wieder, ähm, ähm, was ich echt mitgeben würde und äh, was ich auch toll finde und was ich auch vermisse irgendwie in, in, in der heutigen Zeit. Ähm, sehr schade.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Ja, ich glaube, das liegt gar nicht in der Natur des Menschen oder in der Natur generell, dass wir so bleiben sollen, wie wir sind. Wir müssen uns weiterentwickeln. Ein Beispiel Rentner. Es gibt so viele Menschen, die freuen sich auf die Rente und dann kurz nachdem sie in die Rente gegangen sind, sterben sie einfach, weil es gibt einfach keine Weiterentwicklung. Sie wollen sich ausruhen auf das, was sie in ihrem Leben erreicht haben und eigentlich Gehen Sie ein, hätte der Rentner nach oder kurz vor dem Renteneintritt sofort neue Ziele gehabt, wo er sich hinentwickeln möchte und so. Ich glaube, dann würden viele nicht sterben, aber irgendwie ist das dann halt so ein Punkt, man kommt in die Rente, man gibt irgendwie so auf im Leben und dann ist man tot. Deshalb also weiterentwickeln und dann musst du ja auch sagen, hey... Wo denn stehen geblieben, wenn ich vor dreieinhalb Jahren stehen geblieben wäre, würde ich jetzt irgendwo am Alexanderplatz, würdest du mich treffen, im Prenzlauer Berg oder irgendwo Richtung Friedrichstraße und ich würde da Flaschen sammeln, wenn ich da stehen geblieben wäre. Also es kommt ja auch immer auf den Zeitpunkt drauf an, ähm, zu dem man da stehen bleibt, wenn man ganz unten stehen bleibt, dann, ach, das ist doch, ist doch ist das Erfolg ist doch, oder, oder weitermachen ist doch alternativlos. Dann kannst du auch vor den Brücke springen oder so und sagen, hey, äh, äh, na, einfach so, was ich bei manchen Leuten vermisst. die sitzen dann wirklich, äh, die können jahrelang auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken oder so und brauchen nichts in ihr Leben zu machen und sind damit glücklich. Das ist aber nicht mein Leben. Ich möchte was erreichen, ich möchte was erleben und deshalb ist es einfach alternativlos weiterzumachen und es ist immer Höhen und Tiefen. Ich hatte am Anfang, wo ich mit einem Online-Business angefangen habe, vor dreieinhalb Jahren, hätte ich kotzen können, teilweise. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist halt so. Und ich habe weitergemacht. Und jetzt macht es mir richtig nur noch Spaß, irgendwie, auch wenn ich Tiefschläge bekomme, dann halt zu gucken, hey, wie kann ich aus diesen Tiefschlägen weiter wachsen und weitermachen? Ähm, die, die Reibung mit anderen Erfolgreichen, dass ich auch noch erfolgreicher bin bin, ähm, weil wir sind ja nicht alle immer gleich auf jeden äh, Punkt des Lebens oder so, zum Beispiel du bist der Umsetzungsexperte, du bist sofort am powern und setzt was um und fängst an und hast sofort das nächste Projekt und was, wo sich jeder so eine Scheibe abschneiden kann, es ist so genial. Also, ähm, äh, ja, es ist alternativlos weiterzumachen. Du wirst auch diesen Podcast immer weitermachen und immer verbessern, immer tollere Gäste bekommen. Auch wenn ich jetzt der Höhepunkt war, höchstwahrscheinlich im Podcast, nein, nur Spaß. Aber du hast, es äh, ist alternativlos. Wenn du jetzt aufhörst, dein Business weiterzumachen oder so, gehst du pleite. Das sieht man auch bei, bei Konzernen oder so. Wenn die dann sagen, oh, unser Business reicht jetzt oder so. Ähm, das sieht man zum Beispiel bei den ganzen Versandhändlern. Ähm, Otto, Neckermann Quelle, wer gab es da noch alles? Die wollten einfach nur ihr Versandhandel machen und so. Und dann kam Amazon und die sind alle fast pleite gegangen. Äh, bis auf Otto äh, ist, glaube ich, noch ganz gut im Rennen. Aber die anderen haben einfach verloren, weil die einfach so bleiben wollten, wie sie sind. Ähm, Kaufhäuser sind auch so Einzelhandel zur Zeit. Die werden so überrollt vom Onlinehandel, die wissen gar nicht, ähm, wo sie stehen. Die wollen sich einfach nicht weiterentwickeln. Ähm, deshalb also, wenn du auch ein Business hast, entwickle dich weiter, guck, was ist das Online-Leben gerade. Ich lese immer wieder, oh, die Digitalisierung, die Böse, da verlierst du total viele Jobs und so, aber wie viele Jobs dadurch entstehen, wie viele Möglichkeiten man hat, einfach mit einem Computer ein Business aufzubauen und voranzugehen, das ist ja das Coole und, ähm, Deshalb, wo sollen wir denn stehen bleiben? Ähm, Stellen wir mal vor, unsere Vorfahren wären jetzt bei der Kutsche stehen geblieben und hätten gesagt, Auto wollen wir jetzt gar nicht bauen und so. Ähm, wir möchten das Leben mit der Kutsche weiterführen und ähm, dann weiter die Kohlekraftwerke, Stahlkraftwerke noch so ein bisschen und ähm, Dampflokomotiven und werden da stehen das ist, Das macht keinen Sinn. Wir müssen uns fortentwickeln, wir sollten gucken, wohin, aber wir müssen uns weiterentwickeln. So. Ich da bedanke mich echt, dass ich hier im Podcast sein durfte und ähm, ja, vielen Dank.
0: Das waren elf Fragen an Michael Kotzur hier bei Kopf schlägt Potenzial. Michael, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Und wenn du Affiliate-Marketing lernen willst von Michael, dann schau in die Notes und sichere dir einen Rabatt von Hunderten von Euros und verdiene ab sofort Tausende von Euros. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App und zwar mit 1, 2, 3, 4, 5 Sternen und bestell dir heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf wwwkopf schlägt potenzialde In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.